0: Sehr verehrte HörerInnen, heute ist Mittwoch, der 24. Januar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Geld findet keinen G-Punkt.
1: Ab, ab 17 Die tägliche feierabend podcast Podcast-Show Katrin
2: und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
0: Ja, wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Ich bin gerade wirklich noch am ähm, überlegen, ob mein heutiger Logbucheintrag, ob der korrekt ist. Das Problem ist, Geld der Geld
2: macht keinen G-Punkt.
0: Nein, äh, Geld findet keinen G-Punkt. Also das ist abgeleitet von Geld schießt keine Tore. Das sagt man beim Fußball. Also wenn jetzt zum Beispiel ja. Real Madrid würde sich für 150 Millionen, das ist ja totaler Quatsch, dich kaufen. Ja, ja aber genau, ich, ich, ich rede ja schon, im Prinzip ist es aus den 80ern, Geschwätz aus den 80ern inzwischen. Real Madrid würde sich für eine Milliarde Spieler kaufen. Also die neuen galaktischen, die intergalaktischen Nuovo. Aber das sind doch die, die dann wirklich die Tore schießen, die man braucht. Nein, eben nicht. Im Fußball sagt man, Geld schießt keine Tore, weil du brauchst auch eine Mannschaft. Und Ach, ist es auch scheißegal, vielleicht schießt Geld auch Tore, es ist wurscht. Das Problem ist, ich beziehe mich hier auf eine Meldung, die in sich schon so unkorrekt ist, oder ich kann es zumindest nicht zuordnen, ist sie korrekt, ist sie unkorrekt. Was ist eigentlich mit dieser Meldung? Wir haben eine Aldi-Milliardärin. Also das ist eine Frau, die hat einen Aldi-Erben geheiratet, dann haben sie sich getrennt und jetzt ist die Aldi-Erbin und jetzt fangen meine Probleme an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich versuche es mal vorsichtig so auszudrücken. Sie ist jetzt mit einem Menschen zusammen.
2: Genau, mit einem anderen Mann. Äh, äh. Die Bildzeitung sagt jemanden aus prekären Verhältnissen. Mhm. Ähm, und es ist Tarek S. Äh, äh. Sie kennt Tarek S. schon seit 2015 äh, äh. und sie war ja mit äh, Theo Albrecht Junior verheiratet. Ja. Seinerseits Milliardär und es hat wohl auch schon gekriselt. Mhm. Und Tarek kam halt zu denen nach Hause, um sich um die IT zu kümmern. IT, richtig. Also wenn so da, ist es bei der Drucker Leuten. geht nicht, hier was die Alarmanlage, Na, Wo Funk ich mich Verbindung. das ganze
0: Wochenende quasi unters Laptop lege, um da mal nach dem Rechten zu gucken. Wo ist der Norden Commander, läuft der noch? Muss man da vielleicht was ölen? Muss man hier irgendwas, der Router, ne? also wie ich es halt immer mache, wenn ich dann so mit gewichtigem Blick zum Router gehe und sage, hm, da will ich jetzt mal das Netzwerkkabel rausziehen und wieder reinstecken. Da mhm. haben reiche Leute dafür einen IT-Spezialisten. So, und das ist, mit Tarek hast du jetzt natürlich im Endeffekt die, die Kirche schon aus dem Dorf gelassen. Sag
2: mal so. Wieso? Der kann ja auch aus Sachsen-Anhalt sein. Ja, gut, also ähm
0: die Meldung ist deswegen eine Meldung geworden, ich, wir müssen es, es geht ja gar nicht anders, weil der Tarek ist ein Geflüchteter aus Afghanistan. Richtig. So, Aber du verstehst, warum ich mich so weigere, weil, also wenn zum deswegen Beispiel... Deswegen ist es
2: ja nur eine Meldung. Deswegen ja, ist es ja eine Meldung geworden, weil wenn die Ex-Frau... Katja, einfach nur einen anderen alten reichen Sack geheiratet hätte. Hm. Ne? dann Muss
0: sie ja nicht mehr, eine schon reiche Frau. Muss sie Frau. ja nicht
2: mehr, das ist ja Quatsch, das und, und, fällt ja ein Glück weg.
0: Da weiß ich jetzt zum Beispiel, dass ganz sicher der richtige Spruch ist, nämlich Eulen nach Athen tragen. Wenn eine schon reiche Frau einen reichen alten Sack heiratet, dann wäre das wie offene dann wär's Türen. Liebe. Dann wäre es Liebe oder wäre wie offene Türen eintreten ja. oder Eulen nach Athen tragen.
2: Aber Katja Albrecht war 20 Jahre mit äh, Theo Albrecht Junior zusammen. Theo ist jetzt... Äh, 74, Katja mhm. ist 51 und Tarek ist halt 35.
0: Ja, und dann eben der Spruch, äh, Geld findet keinen G-Punkt. Weil ähm, ne?
2: Also Ach so, die ist natürlich klar. Klar, die ist nur wegen dem Sex mit dem zusammen.
0: Ich weiß, dass es alles sich irgendwo unkorrekt anhört. Ich weiß aber nicht so richtig, wie man mit der ganzen Meldung umgehen soll. Normalerweise, also wenn zum Beispiel, wenn die Springerpresse sagt, äh, dass das dass das Verbrechen ist passiert und das ist ein Mensch mit Migrationshintergrund, dann finden wir das ja schlimm und sagen, scheiße, man schreibt ja auch nicht hinten ein Deutscher hat gemordet oder ein Deutscher hat, also warum muss es hier unbedingt stehen, ein Afghaner hat es gemacht oder äh, wer auch immer. So, das finden wir ganz schlimm. Wenn jetzt aber ein... Ähm, ein, ein Geflüchteter aus Afghanistan. Naja,
2: der ist ja schon integriert, der ist ja jetzt schon zehn Jahre da.
0: Ein Grund mehr ist eigentlich wegzulassen.
2: Und die kennen sich auch schon acht Jahre. Aber
0: dann fällt die ganze Meldung halt irgendwie in sich zusammen. Und das Schöne an der Meldung ist ja... Ja, das
2: Interessante ist, dass es deshalb nur eine Meldung ist.
0: Ja, was, was heißt denn das eigentlich immer, dass es nur eine Meldung ist? Verstehe ich nicht, was meinst du Naja, denn? es
2: ist nur deshalb zur Meldung, ich sag ja, wenn sie einen anderen 35-Jährigen hätte, hm. jemand, der in, in Wandlitz einen Imbiss hat, gut, dann wäre noch der Mehrwert, der ist halt nicht so reich wie sie, weil Aber eine reiche Frau ist ja was Besonderes. Ich
0: kann ja sagen, sagen, was ich an der Meldung so wahnsinnig lustig finde und, und deswegen hätte ich, wollte ich sie eben irgendwie auch im Programm haben. Es sind ja wirklich die, die Albträume der afd Ja. Der AfD-Männer. Genau jetzt kommen wirklich, jetzt kommen diese Männer aus Afghanistan und bumsen unsere Milliardärinnen, ja. weil normalerweise äh, wäre ja der äh, AfD wählende Gaswasserscheißemonteur aus äh, Mühlenbeck an der Wumpe, äh, der wäre ja eigentlich derjenige gewesen, für den sich Frau Albrecht entschieden hätte. Aber jetzt, äh, wie gesagt, ist es halt… Ich möchte
2: nicht wissen, wie viele jetzt Aldi boykottieren dass sie da nicht mehr hingehen. Ich meine, die hat ihre Milliarden trotzdem schon, aber die wollen ja nicht Tarek Estes jetzt in den Hintern sie, schieben.
0: Für sie ist es wahrscheinlich, ist wird nicht mit anzahlen, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass die Anteile geerbt hat, so. sondern die wurde einfach in Hartgeld ausbezahlt, das heißt, sie macht es vielleicht sogar deswegen, damit die, damit quasi die Aldi-Aktie in den Keller rauscht, um ihren Ex-Mann zu schädigen. Wer weiß, was da demnächst noch auf uns zukommt. Aber, ähm, ich glaube, wir haben uns dem Thema jetzt schon auch mit der notwendigen Sensibilität… Es ist halt gerade schwierig. Es, es passiert nicht so wahnsinnig viel. Naja. Und das, was passiert, sind alles irgendwie so komische Fakes, wo man sich die ganze Zeit überlegt hier, diese Krasavici oder was, hat eine Wette zu laufen Och,
2: Katja. Hm. mit
0: irgendeinem ähm,
2: Asozial wahrscheinlich. Ach, ich kenne den auch nicht. Finch Asozial? Irgendein Rapper? Irgendein
0: Rapper und dann sagt sie, wenn der mehr Streams hat als ich, dann darf er bei mir einlaufen zum One-Night-Stand. So, ist doch asselig alles. Ja, ist
2: mir auch scheißegal. Es ja. ist
0: asselig. Aber noch asseliger ist zum Beispiel Oli Pocher, haben wir ja auch komplett außen vor gelassen. Jetzt äh, behauptet er oder er, er, er nennt den er nennt den aktuellen Freund seiner Ex-Frau. Man
2: weiß nicht, ob es der aktuelle Freund ist. Das ist eine Vermutung und eine Behauptung.
0: Er nennt ihn aber Christian so
2: Düren meinst du, den Tagmoderator? und er,
0: er, er nennt ihn Resteficker. Und da frage ich mich, ähm, klar, also bei dem Ganzen geht es ja nur darum, irgendwie für sich Marketing zu machen. Das ist so richtig. Aber gibt es auch hierfür irgendwelche Grenzen,
2: bei Olli Pocher nicht, ne. Aber
0: äh, bei Katja Krasavice, ja dann scheinbar irgendwie auch nicht. Auch nicht weil nee. Das ist doch einfach nur asslich und unangenehm. Also bei, bei also Resteficker heißt er ja im Prinzip übersetzt, das was er übrig gelassen hat.
2: Kannst du wegfressen, Kannst wollte ich eh nicht essen.
0: Sagt man doch sowas, sagt man doch selbst, die, wenn man also wirklich.
2: Naja, das sagt man, wenn man eine arme Wurst ist.
0: Das war eine richtig arme Wurst, oder? Aber
2: das war mir klar.
0: Aber kann man das jetzt noch unter dem Aspekt, wenn man auch mal gesagt hat, naja, ist natürlich auch ganz schön clever von dem oder so, aber hat das irgendwo eine Grenze, wenn man sagt, clever hin, clever her? Also für aber
2: mich war wirklich schon schlimm. Das habe ich dir mit Absicht auch nicht gezeigt. Weihnachten. Olli Pocher steht unter seinem Weihnachtsbaum. Er ist in Miami bei seinen anderen Kindern, die er mit hm. Alexandra Meyer-Wölden hat. Ja. Ähm, und seine Ex-Frau Amira ist mit den gemeinsamen Kindern zu Hause in Köln. Und er filmt Warte sich mal, selbst beim Weinen. Er weint am 24. seine Follower an, dass er sich so Weihnachten nicht vorgestellt hat. Das meint er auch komplett ernst. Und da habe ich gedacht: Oh Gott, ich will das nicht sehen.
0: Mir ist gerade was eingefallen, Der, zwischendurch hieß es ja auch, dass er mit Sandy Meyer-Wörden jetzt vielleicht wieder zusammen ist. Dann wäre er ja sein. Die
2: gehen jetzt auf Tour.
0: Ja, aber dann wäre er sein eigener Rest. Ja.
2: Ja, ja, nee, die sind nicht zusammen. Die hat oder mache ich
0: mich jetzt auch schon gemein, wenn ich sowas sage? Also mache ich mich dann schon gemein? Es ist
2: immer eine Abwertung von der Frau. Ne, es hat jetzt auch gar nichts aus der Frauenperspektive zu tun, sondern wie Männer, natürlich nicht alle, aber wie man darüber spricht hier, die Frau ist der Abfall. So, das ist ja mal seine Frau, das ist die Mutter auch seiner Kinder. Es ist ja abartig.
0: Es ist abartig. Also äh, als ich noch ein junger Mann war, da gab es auch so einen äh, so ein Begriff, den, den ich nie in den Mund genommen habe und äh, du willst
2: du es jetzt machen? Kannst du mir einfach nur die Lippen mal bewegen?
0: Also es bezeichnet jemanden, einen anderen Mann, der mit derselben Frau geschlafen hat, mit der man selber auch schon mal geschlafen hat. Und für, da nimmt man eine Anleihe aus Verwandtschaftsverhältnissen, mhm. ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Schwager und vor den Schwager setzt man ein, ähm, ein Wort.
2: Ah ja, gut, kenne ich nicht. Und ich Noch glaub, nie gehört? Nee, brauche ich glaube ich auch nicht.
0: Ein L-Schwager. Und das war mir immer sehr, sehr unangenehm.
2: Ich weiß nicht, was da das sein soll.
0: <lacht> Dann kommt ein O, ein C, ein H. Na, da, nicht schwarz. das ist so unangenehm, ja. ja. Das hat man früher dazu gesagt. Das haben manche Männer gesagt. Und ich glaube, das sind genau solche Männer, die sowas sagen.
2: Ey, warte mal ganz kurz. Mhm. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, Solche ey.
1: Ficker, ey.
0: Warum bei mir so, ein, so eine große Scheu da ist, über Frauen sowas zu sagen, liegt sicherlich an meiner Erziehung und die war sehr konservativ und jetzt beißt sich die Katze gerade so ein bisschen in den Schwanz. Ist das vielleicht auch eine Form von, also ist hier, also dieser Konservatismus, der äh, bewahrt einen davor, so uncharmant gegenüber Frauen zu sein, aber irgendwo ist es ja auch unmodern, also dass man eine Frau besonders zu behandeln hat oder anders zu behandeln hat ist ja eigentlich nicht modern. Eigentlich sollte man ja Männer und Frauen gleich behandeln.
2: Aber ich kenne wenige Frauen, die den, wenn der Mann sie verlässt, sagen, na die ist jetzt die Restefickerin. <lacht> Habe ich so noch nie gehört. Nee, das gibt es glaube ich in der weiblichen Variation gar nicht.
0: Aber das fände ich zum Beispiel total lustig. Hätte ich gar kein Problem damit. Wenn jetzt, äh, sag mal, ähm, wie wäre denn das jetzt die Konstellation? Es liegt
2: einfach Frauen nicht so nah. Die machen andere beschissene Sachen. Ja?
0: Achso, warte mal. Äh, Cora Schumacher ist die Restefickerin von Amira Pocher? Also in dieser Logik zumindest.
2: Wahrscheinlich ja.
0: Das ist eigentlich auch ein, ein schöner Folgentitel: Chore alte Restefickerin.
2: Ach, das Wort ist einfach nicht. Das ist
0: einfach nicht schön. Nee. Ne, das
2: ist mir auch jetzt schon wieder. Wir müssen mal was anderes sprechen. Ähm, vielleicht über Beutelmäuse, aber da geht es auch wieder ums Knatter. Nee,
0: ne? lass mal kurz zur AfD kommen. Es ist so lustig. Also wir hatten ja jetzt deutschlandweit Anti-AfD oder Demonstrationen gegen Rechts, aber natürlich auch gegen die AfD. Was die Zahlen anbelangt, also wie viele es da wirklich an Demonstrationen teilgenommen haben.
2: Die schwanken sehr stark, sch ne?
0: Ja, ist ja immer so. Weiß ja selber, Love Parade, 1,5 Millionen, nee, waren 800.000 und dann die, die, den Müll aufräumen müssen, sagen dann, es waren 3 Millionen und die Polizei sagt, mir, nee, es waren doch nur 450.000 und DJ Motto sagt,
2: hey. Also in Berlin ist es aktuell so, die Polizei sagt, es waren 100.000 am Sonntag ab 16 Uhr da und ähm, andere sagen, es waren 250.000. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Es gibt auch Leute, die behaupten, es wären 350.000 gewesen. Es gibt auch welche, die sagen, da wurde das ja in die Bilder reinretuschiert. In Wirklichkeit waren das nämlich fünf. So und das ist
0: nämlich genau die Haltung von der AfD gerade. Und die finde ich so lustig. <lacht> also wenn es so eine Demonstration gibt, dann kann man einfach hinterher sagen, naja, da hat er im Prinzip eigentlich gar nicht mehr teilgenommen.
2: Ich glaube aber, das glauben auch wieder wirklich welche. Sie sagen, Ah, siehst du mal, guck mal, ist auch hier logen. Dann sind die auf irgendwelchen Seiten und sagen, ja, das ja. retuschiert. Alles
0: Hat alles die KI gemacht. Also die AfD behauptet jetzt, dass so diese Demonstration hätte es eigentlich so gut wie gar nicht gegeben, sondern das ist alles ein Produkt der äh, KI. Sowas gibt es übrigens auch beim Film. Ne? Also wenn du nur äh, Geld für 100 Statisten hast, aber du möchtest 1000 äh, Zuschauer zum Beispiel in einer Disco, nee, nein, nein, Disco ist schwierig, aber zum Beispiel in einem Fußballstadion erzählen, dann, äh, dann gibt es Crot. Da wäre es eigentlich
2: gut, wenn man siamesische Zwillinge viel casten würde. Du musst du nur einmal bezahlen wahrscheinlich. Bitte. Na, ich habe gerade hab gedacht, für das Bild, ne, wenn die sich alle nochmal überall hinstellen müssen, wenn du zwei Körper hast an einem Unterkörper.
0: Kathrin, ich lasse mich jetzt wirklich nur unter Protest auf diesen Gedanken ein. Also wenn du äh, siamesische Zwillinge als Statisten für einen Fußballfilm castest, damit die Südkurve voll wird, mhm. dann musst du Natürlich, weil es zwei Menschen sind, zweimal 80 aber Euro Aber das ist für jeden, ein toller also
2: Gedanke eigentlich, ne? weil ich habe natürlich erstmal einen Menschen gesehen, aber du hast ja recht. Die haben wahrscheinlich auch getrennte also, Konten, alles. Das
0: ist kein toller Gedanke, das ist total naheliegend. Du, die hat ich habe beim Unterkörper
2: angefangen. Ja,
0: ne, Also wirklich. Also jetzt aber mal zurück, es ist ja schon interessant, wie viele Leute jetzt auf diesen Demonstrationen waren, weil es ja auch in irgendwie ein Indikator ist, wo stehen wir gesellschaftlich da. Die Polizei sagt 100.000, die Demonstranten sagen 350.000, die Taz sagt, ich glaube, das sollte dann wohl ein Witz sein, zwischen 100.000 und 350.000. Nee,
2: bei der Taz soll es kein Witz sein.
0: Ach so, doch nicht. Das ist komplett
2: humorbefreit.
0: Volksverpetzer hat Drohnenbilder gemacht, die belegen, dass es wahrscheinlich so um die 250.000 waren und das ist schon äh, eigentlich eine seriöse Art, sich dem zu nähern. Noch äh, seriöser war unterwegs Jannis Krimm von der FU in Berlin. Er hat nämlich die Quadratmeter erfasst, auf denen die Demonstration stattgefunden hat und hat dann diese Quadratmeter mal drei bis 3,5 genommen. Also Weil er davon ausgeht, dass das drei bis
2: dreieinhalb Menschen. Da oh. sind wir wieder, ne? Naja, ich sag nichts.
0: Und kam eben auch auf 230 bis 260.000. Also im Prinzip war es so, wie es immer ist. Die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte, waren wohl so um die 250.000. Was, was echt toll ist. Die AfD da erzählt, ist Quatsch. Und deutschlandweit waren es eben so zwischen einer Million und 1,5 Millionen. Und wenn wir schon bei der AfD sind, oder überhaupt bei den Rechten, da gibt es den Peter Kurt. Peter Kurt war einmal die große Hoffnung der CDU hier in Berlin, wobei eigentlich, äh, also sowohl was die FDP in Berlin anbelangt, als auch die CDU, das sind also wirklich traditionell riesenschwachmaten. da wird man also schnell mal zu einer großen Hoffnung, bei Peter Kurt hat es äh, wohl ausgereicht, dass er äh, offen queer ist und das auch offen ausgelebt hat, da hat man also gesagt, das muss ja dann ein guter Mensch sein, wer sowas macht, das muss ja unbedingt ein guter Mensch sein. Jetzt ist rausgekommen, dass er zu einem illustren Treffen eingeladen hat und zwar in äh, seine Dachgeschosswohnung mit dabei war. Ähm, zum
2: Maximilian Krah zum Beispiel von der AfD, den kennen wir schon. Der oh ja, hat, äh, da haben wir einen schönen o -Ton. ja
0: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft,
1: schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
2: Mm.
0: Also Ein Maximilian Kra war mit dabei bei Peter Kurt in der Dachgeschosswohnung. Martin Sellner war mit dabei, österreichischer Neonazi. Wir haben ihn kennengelernt letztens, weil er äh, ja mit dabei war. In als Potsdam, ne? in, äh, in der Nähe von Potsdam, richtig. Stichwort Korrektiv hat aufgedeckt, dass sich da Mitglieder der AfD mit Neonazis getroffen haben, um äh, Millionen von Menschen aus Deutschland auszubürgern. So, dann äh, gab es noch weitere CDU-Politiker, die auch in dieser Dachgeschosswohnung waren, äh, die diese CDU-Politiker waren größtenteils genauso wie Kurt in einer Burschenschaft namens Gotia. Aha. Und ich finde es wunderbar, jetzt mal auf dieses Thema auch zu kommen. Burschenschaften, was sind eigentlich Burschenschaften?
2: Also ich habe ja mal in Kiel ein Praktikum gemacht und da gab es ganz viele Burschenschaften. Ich kannte das vorher noch nicht. Die haben riesige Häuser, da wehen ja. ihre Fahnen. Und dann bin ich da natürlich auch feiern gegangen. Das waren die besoffensten. Es mhm. waren immer Typen, sehr fein angezogen, ja. äh, mit so Lacoste-Shirts und so. Aber ich habe mhm. das Prinzip nie verstanden. Das wird vererbt oder was ist das?
0: Nee, es wird nicht vererbt. Also es sind sogenannte Verbindungshäuser oder auch Burschenschaften, gerade, also ne, wenn man jetzt so aus den, in den Kreisen, wo ich gerade herkomme, dann ist es auch durchaus, wird einem das auch angeraten, wenn man jetzt irgendwo ein als, Mann, ne? als Mann, wenn du, wenn du jetzt irgendwo ein Studium aufnimmst, zum Beispiel in Passau, nehme ich jetzt mal beispielhaft, dann gibt es da irgendwie vier, fünf Burschenschaften oder Verbindungshäuser. Und in diesen Verbindungshäusern kannst du halt sehr preiswert wohnen. Und äh, du kommst an einen neuen Ort, aber findest direkt Gleichgesinnte, die äh, auf eine gewisse Art und Weise protegiert werden. Das sind halt Seilschaften. Also du, du kommst in eine Gesellschaft rein, wo die Väter reich sind, wo die Väter einflussreich sind. Und die kleinen Scheißer, die fechten dann so ein bisschen miteinander, wenn es schlagende Verbindungen sind.
2: Denen gehört die Welt, ne? So fühlen sie sich auf alle Fälle.
0: Es sind richtige kleine Kacknasen, die es nicht drauf haben, in eine andere Stadt zu ziehen, sich eine eigene Wohnung zu holen, sich einen eigenen Freundeskreis aufzubauen, sondern die werden da eben in, in so ein Verbindungshaus reingeschissen von ihren Eltern und dann saufen die da alle wie nichts Gutes. Und viele von diesen Verbindungen sind eben rechts bis zum Anschlag. Ein paar sind auch, äh, es gibt auch die eine oder andere kirchliche, man muss jetzt, kann es nicht, über, ne? aber mhm. ich würde mal zu mindestens 70 Prozent, würde ich sagen, sind es ganz dubiose, ekelhafte Drecksfutten, die sich da rumtreiben, wie gesagt, teilweise fechten, schlagende Verbindungen oder auch nicht fechten, es ist total wurscht und eine der schlimmsten äh, Burschenschaften ist Gotia und in dieser Verbindung war eben Peter Kurt und noch. Das
2: ist in Berlin-Zehlendorf, ne?
0: Ekelhaft, die also das sind so wirklich widerliche Typen. Die Uniformen sind lächerlich. Es geht nur ums Saufen. Bilden sich, weiß Gott was. Also du kommst, und du kommst als, äh, wenn du bis da noch keinen Dachschaden hattest, <lacht> bist den du in der du, schon, du, ja. du verlässt die Burschenschaft
2: definitiv mit einem Wahnsinnsalkoholproblem. Hat auch ein tolles Motto diese Verbindung: gut, ja, furchtlos und beharrlich.
0: Achso, ich dachte schon furchtlos und beharrt, aber furchtlos. Das wahrscheinlich auch. Ist also naja, mit dabei war unter anderem dann eben auch noch in der Dachgeschossrunde Martin Kohlert. Das ist der Vorsitzende der rechtsextremen Jungen Alternative in Berlin. Schön. Warum ich das alles erzähle? Wir sind, befinden uns in einem Wahljahr und wir überlegen uns hier alle, wie sich die CDU verhalten wird, wenn die AfD in den neuen Bundesländern zum Beispiel an die Macht kommt. Und das ist doch schon mal so ein kleines, kleines Stimmungsbarometerchen, wenn der Peter Kurt die große Hoffnung der Berliner CDU da äh, abends einlädt und sich eben genau diese Leute dann da einfinden.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Liebes Ab 17 Tagebuch, sorglos gehen die Tage durchs Land. Folge um Folge arbeiten wir uns durch die Zeit. Der Winter geht, der Frühling kommt. Die Natur macht ihr Ding und Chef Baukage das Seine. Ich sollte gestern eine Zusatzvereinbarung zu unserem Ab 17 Hauptvertrag abschließen. Die Zeiten sind schwer, gurte der Chef, als er mir die Vereinbarung über den Tisch schob. Wir müssen jetzt alle Qualität bündeln, lieber zwei, drei richtig starke Podcasts als zehn mittelmäßige. Das leuchtet ein, antworte ich und lese die Vereinbarung. Paragraph 1. Der Vertragspartner, also ich, ist verpflichtet, diesen Vertrag zu unterzeichnen, auch wenn er ihn doof findet. Das geht ja schon gut los, denke ich, und unterzeichne den Vertrag. Dann lese ich weiter. Paragraph 2. Sollte dem Vertragspartner ein in einem Podcast verwertbarer Witz einfallen, so ist dieser Witz an andere Bummens-Podcaster abzugeben. Bezieht sich der Witz auf Politik, muss der Witz an Mickey Beisenherz versendet werden. Geht es um Sport, sind die Gebrüder groß einzugsberechtigt? Alles andere wird zu gleichen Teilen zwischen Baywatch Berlin und Sunset Club aufgeteilt. Paragraph 3. Schlechte Ideen, dumme Witze und langweilige Themen wird dem Vertragspartner von der ab 17 Redaktion kostenpflichtig zur Verfügung gestellt, um die durch die Umverteilung von guten Witzen entstehenden Lücken auszugleichen. § Paragraph 4. Sogenannte Sklavenklausel. Der Vertragspartner ist über die Produktion von ab 17 hinaus verpflichtet, sowohl Chef Baukage als auch den Waschkillern 24-7 jeden Wunsch von der Kimme abzulesen. Diese Klausel gilt sowohl für schwere bis sehr schwere Hausmeistertätigkeiten als auch für sexuelle Abnormitäten bis hin zum profanen zur Verfügung stellen von Zahlungsmitteln. Paragraf 5. Salvatorische Klausel. Der Vertragspartner ist ein dummes Arschloch und wird dementsprechend behandelt. Hm. Kaum habe ich den unterschriebenen Vertrag in den Umlauf gebracht, klopft Katrin an meinem Arbeitsschrank. Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Katrin hat sich in meinem alten Arbeitszimmer ein Kundalini-Studio eingerichtet. Sie empfängt dort seelenverwandte Männer und Frauen zum gemeinsamen Praktizieren von spirituellen Sexpraktiken, während ich jetzt im alten Bauernschrank arbeite. Wie dem auch sei. Katrin klopft an den Schrank und versteckt sich. Ich öffne die Schranktüre, schaue raus, sehe niemanden, wundere mich, schließe die Schranktüre und arbeite weiter. Katrin klopft wieder am Schrank und versteckt sich wieder. Ich öffne wieder die Schranktüre, sehe wieder nichts, wundere mich, schließe die Türe und so weiter und so fort. So geht das Ganze genau 64 Mal. Dann wird es Katrin zu langweilig. Sie scheißt vor den Schrank, legt eine Zeitung über ihre Kacke, zündet die Zeitung an, klopft und versteckt sich. Ich habe aber keine Lust mehr, die Türe zu öffnen. <lacht> Bin ja 64-mal umsonst da rausgekommen aus dem Schrank und arbeite trotzdem klopfen weiter. Wie gesagt, weil davor ja auch niemand da war, als ich den Schrank geöffnet habe. Der Bauernschrank fängt Feuer. Draußen riecht es nach verkohlter Kacke. Katrin schleicht unbeteiligt pfeifend davon, steigt in ihr flottes Cabrio und fährt zum Wechsing. Naja, wie gesagt, liebes Tagebuch. Der Winter geht, der Frühling kommt. Die Natur macht ihr Ding. Wir produzieren Folge um Folge. Neuerdings ohne irgendwelche brauchbaren Witze und ohne Haare. Naja, Katrin hat ja zumindest noch welche auf dem Kopf. Mir werden wahrscheinlich nie wieder Haare wachsen. Nie wieder zum Friseur. Ist das nicht wunderbar? Mal verliert man und mal gewinnt der andere. Das ist der Lauf der Dinge. Und hier ist sie schon. Die nächste Folge. Es ist Folge Nummer 163 von ab 17. Let's go.
1: Das Ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Also wir haben nur noch zwei richtig heiße Eisen heute anzupacken. Ein Thema aus der Tierwelt und dann eine interne Geschichte, die mich ähm, sehr bewegt hat.
2: Interne Geschichte? Hier ist da Familie oder was?
0: Nee. Ähm, von der Arbeit? Ja. Richtig. Okay. Aber erstmal zu der Tiermeldung, Es geht um Beutelmäuse, also genauer gesagt sind es glaube ich Breitfußbeutelmäuse. Ja. Ja.
2: Ja. Diese leben okay. in Australien.
0: Breitfußbeutelmäuse. Und bei den Breitfußbeutelmäusen ist es so: äh, Die wollen sich natürlich, wie wir Menschen auch, wollen die sich äh, vermehren. Ne? Und dazu machen die, wie wir Menschen auch, witzigerweise, äh, bumsen. Und äh, bei den Breitfußbeutelmäusen ist es aber immens anstrengend und zwar vor allem für die Männer. Es geht damit los, dass der Kampf um ein Weibchen gnadenlos ist. Also die Männchen prügeln sich da, wie Gutes, da wird wahnsinnig viel Testosteron. Naja,
2: prügeln sich, die wollen ja nicht nur eine, die wollen ja mit ganz, ganz vielen. Weibchen-Sex haben. Ja, das ist der Stress. De,
0: ja, richtig, also äh, das macht bei denen irgendwie Klick, ne? also dann geht's los und dann denken die ja an nichts anderes mehr und dann geht es nur noch darum, äh, anderen Männchen äh, die Kauleiste zu polieren und, und dann eben äh, zu Ja schnackseln. genau, und
2: weil die tatsächlich so viel Stress haben, ne? also es kommt ganz viel Testosteron, dann Cortisol, Cortisol Adrenalin. fällt mindestens die Hälfte von den Typen um. Tot. Fallen einfach tot um. tot. Zack. Muss man sich mal vorstellen. Und zwar
0: in unterschiedlichen Stadien dieses ganzen, äh, dieses ganzen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also äh, es kann sein, dass ein Männchen zum Beispiel tot umfällt, während es noch mit dem anderen Männchen kämpft um die Frau. Es kann aber auch sein, dass das Männchen während dem Sex tot umfällt. Weil der Sex selber dauert dann auch bis zu 14 Stunden und da ist auch das Männchen die ganze Zeit gefordert. Das Weibchen legt sich einfach gemütlich auf den ne, Netflix und chillen so liegt da so auf dem Rücken und klickt sich da so durch durchs Angebot und das Männchen ist nur am Rammeln, Rammeln, machen, 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 lecken, weißt, lecken, Rammeln, Rammeln, Rammeln.
2: Dass es für Frauen ab 60 super ist, Sex zu haben, gesundheitlich, also zahlt auf den Körper und die Gesundheit ein. Für Männer schlecht. Ja. Ja, well? Herzinfarkt.
0: Ach so? Du, ich habe heute Morgen ein Video gesehen von einer 99-jährigen Frau, die hat äh, drei Schwimmweltrekorde aufgestellt. Und zwar in der Altersklasse 101 bis 104. Hä, das Na, ist aber Schiss. Ja, es hört sich komisch an. Eine 99-jährige Frau, die in der Altersklasse 101 bis 104 gestartet ist, ist aber ehrlich gesagt auch wurscht. Das Video war wirklich toll. Die ist vom Startblock da rein äh, gehänkert ins Wasser und dann losgekrault. Und ähm ja, wie komme ich denn jetzt drauf? Achso, ja, hier, zurück zu den Breitfußbeutelmäusen. Äh, also wie gesagt, die, die Männchen fallen um wie die Fliegen. Und jetzt kommt es aber erst, wenn so ein Männchen tot umfällt, dann wird es von den Weibchen aufgefressen.
2: Auch noch von den lebenden Männchen, also nicht nur von den Frauen, aber alle denken dann, na, das ist ja praktisch. Ja, weil und die was brauchen essen.
0: Genau, die brauchen natürlich Kraft für die für dieses ganze Getue und Gemache, für diese Orgie, muss man ja sagen, diese Orgie aus Sexualität, Tod und Fressen und und, ähm,
2: also es klingt natürlich sehr roh, aber es klingt auch so, wie die Natur eben ist.
0: Es klingt schön, finde ich. Ja. Man dringt in den anderen ein, bekommt auch nochmal eine ganz andere…
2: Äh ich meine, so zu sterben ist ja auch vielleicht ein bisschen früh, aber ich weiß nicht, wie alt die werden, drei Wochen oder so. Ähm, aber es ist ja einfach nur schön.
0: Also für so ein Männchen, also ich, ich hoffe, wir haben heute schon richtig viel rumgeferkelt, aber ich möchte das nochmal wirklich auf den Punkt bringen. Ich sehe hier übrigens Peter Greenaway, ich sehe hier einen Peter Greenaway-Film mit Musik von 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 Michael Nyman. Ich höre schon die Streichinstrumente, wie so ein Männchen zieht ihn gerade raus, schon fällt er tot um und schwuppdiwupp, gerade ist er dann, in der Frau, in der er gerade noch drin war, ist er dann komplett drin. So zumindest bei den Breitfußbeutelmäusen. Also ich für mich ja, ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. So, jetzt bitte ich mal Hanna ins Studio. Wie gesagt, wir haben hier eine interne Geschichte zu klären.
2: Hanna ist wieder gesund, ja?
1: Ja. Hallo.
0: Hallo Hanna, jetzt mal aus deiner Perspektive. Du hattest die Scheißerei und bist zu Hause geblieben. Hast dir dann gestern Abend den Podcast angehört als gute Redakteurin. Wolltest du natürlich mal reinhören, mhm. ob das Ganze auch mhm. qualitativ in Ordnung ist, selbst wenn du mal nicht mit dabei bist. Mhm. hast dann gehört, wie Leon hier glänzte mit seiner neuen Rubrik Leon Live. Was ist da in dir vorgegangen?
1: Na, also ich habe mich äh, als Kollegin natürlich erstmal total gefreut für Leon, ähm, dass er auch seinen eigenen Jingle hat. Ähm, fand ich total toll. Mhm. Und ja, dann habe ich aber den ähm, Folgentext gelesen und da stand ja auch, dass ähm, Leon an meinem Stuhl sägt in der Zeit, in der ich nicht da bin. Mhm. Ja. Und dann muss ich sagen, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Was genau? Ja, es war ja so, ihr habt ja gestern gesagt, ich hatte Magen-Darm, Gott sei Dank war es nicht ganz so schlimm, ich hatte ja. einfach eine Lebensmittelvergiftung. Ach so. Und zwar von einem Partei, was wir am Montag ähm, ins Office bestellt haben, Leon und ich. Ähm, nachdem er bei euch den ersten Auftritt hatte und wieder aus dem Studio kam, total happy war und ich noch sagte, Mensch, das hast du klasse gemacht. Was wollen wir denn jetzt essen? Mhm. Ja, und dann meinte Leon, ähm, er kennt da einen Laden, wo es ganz vorzügliches Partei gibt und hat das auch über zwei Vorschläge, die ich äh, reingegeben habe. Nee, nee, lass mal lieber da bestellen. Äh, die haben, es schmeckt wirklich ganz fantastisch da. Und hat es ja. geschmeckt?
0: Katrin, ist Wurschtes. Es ist.
1: Ich habe schon beim Essen gemerkt, dass irgendwas nicht ganz stimmt, aber ich hatte so Hunger, dass ich es einfach, man kennt es ja, ne, einfach weiter ähm, reingegessen habe. Ja, und dann wurde mir auch direkt schlecht. Und Ja, da aber
2: das jetzt, das habe ich noch nicht verstanden. Ist jetzt der Vorwurf, dass, naja.
0: Also als Hanna mir die Geschichte erzählt hat, da hatte sie noch nicht mal Luft geholt, da wusste ich schon, dass Leon ein richtig durchtriebenes Arschloch ist. So, und. Du musst jetzt die Geschichte zweimal anhören. Ist doch klar, was hier passiert ist.
2: Etwas, er hat da was Leon kommt
0: raus. Äh, Ein Leon, altes
2: Ei oder was? Leon
0: kriegt ja. Stage-Time hier in der Sendung. Ja. Kommt raus, kriegt mhm. Oberwasser. Ja, ne? ja. Denkt sich, was muss ich jetzt machen? So. Ich muss erstmal die Frau wegbeißen, die auch öfters mal hier Stage-Time bekommt. Mikrozeit, ne? ja. So, was macht er? Ähm, er überredet unsere Hanna. Mhm. Partei zu essen.
1: Ja, so war das. genau. Ich habe ich hab gesagt, ich würde gerne da bestellen. Oh, nö, ja. vietnamesisch hatte ich gestern. Habe ich gesagt, okay, also ich kann ja auch Aber immer er hätte doch alles essen.
2: Lebensmittel da vergiften können.
0: Nein, der, der steckt doch mit diesem Parteiladen äh, unter einer Decke. So, mhm. das ist doch
2: Ach so, ich nehme die 9F-Zwinker-Zwinker. Ah, gut, der ja bestellt die Scheiße. Jetzt rein. hat
0: sie es endlich. Jetzt hat sie es. Also man muss dir wirklich auch zugute dass du gerade sehr früh aufstehen musst für deine Frühsendung. Ähm,
2: ja. ja, aber das also, wäre ja auch eine Verantwortung. Ich meine, was ist jetzt die Konsequenz?
0: Du, ich bin ja von mir selber auch ganz schockiert, weil mich hat Leon wirklich getäuscht. Ich habe hab den schon echt sympathischen Typen gehalten. Ich habe
2: es eigentlich auch sehr genossen, dass er hier dabei war. Du, ich
0: habe noch zu Leon, habe ich letztens noch gesagt, Leon, so schön, dass du jetzt in unserem Team bist. Du bist ein toller Techie. Du bist ein wirklich ein ganz ja, toller Mensch.
2: Das war ja auch. Er ist wirklich immer höflich und so. Ist er eben nicht. Ja, das, das war mir nicht klar. Er ist ein
0: intrigantes Schwein. <lacht> Der unsere Hanna mit Partei vergiftet hat.
1: Ja, aber was ist die Konsequenz? Ja, wir müssen ja das, ich, Für mich ist jetzt gerade auch blöd. Ne, Ich sitze hier, gucke äh. raus, Leon sitzt, macht die Aufzeichnung heute. Ach ich so. weiß jetzt Also, ja, es ist.
0: Es ist, es ist eine, eine scheiß Situation, Zeit. weil Leon jetzt natürlich auch. Ne, morgen haben wir Leon hier ah. sitzen und der sagt: Ja, äh, die Hanna sägt jetzt an meinem Stuhl, weil sie Angst hat. Und, äh,
2: aber irgendwie will ich da auch nicht mit reingezogen werden.
0: Ich möchte es jetzt einfach klären. Okay. Wir müssen jetzt herausfinden, also das Erste, Hanna, was du machst, ist es einfach mal den Namen von diesem Parteiladen googeln und Leons Namen mit dazu tun. Also so fange mhm. ich immer, wenn ich so Recherchen anfange, mhm. dann gucke ich immer, gibt es irgendwie so Querverbindungen. Ist, er hat ja zum Beispiel da mal gearbeitet oder
2: mhm. Impressum, hat, ja. hat
0: er eine super Bewertung da mal äh, liegen lassen <lacht> oder ist vielleicht sein Vater oder oder, oder Ich oder, liebe oder.
2: die neuen f Leon. <lacht>
0: sowas, also sowas. Ja. Und das andere, um was ich dich wirklich bitten würde, ist, dass du heute Nachmittag in den Parteiladen gehst. Mhm. Äh, mit einem Umschlag. Dann gehst du einfach rein, sagst, wo ist der Chef? So, dann kommt mhm. der Chef und sagst, sie, Chefin. Äh, ich arbeite Chefin. Eine Chefin im Parteiland. Musst du das jetzt wirklich wieder sagen? Das ist
2: schade, dass es die da nicht gibt. Die müssen nämlich die scheiß Krabbenchips da in die Fritteuse halten. Ach,
0: gut. Also, äh, wie dem auch sei, Hanna, mhm. du gehst, fragst nach der Chefin und äh, dann legst du den Umschlag, ist natürlich leer, ne? Legst den Umschlag auf den Tisch, sagst, mhm. ich arbeite für Leon mhm. und äh, das sind die 100 Euro wegen der Hanna-Sache. Und ja, dann, und nimmst es bitte mhm. auf, was dann passiert.
1: Okay. Ja,
2: also gerne. Also ich, ja, hat sich Leons Gesichtsfarbe gerade verändert?
1: <lacht> also ich, er ist irgendwie verschwunden. Also ich <lacht> sehe ihn jetzt auch gar nicht mehr. Der ist so abgetaucht unter also, den Rechner. Also
0: spätestens morgen wird das aufgeklärt. Und Hanna, eins kann ich dir ganz sicher sagen. Also wenn wir hier eine Verbindung nachweisen können. Ja, zwischen du bist
2: unser liebstes Stück hier in der Sendung. Wirklich. Wir haben dich gestern oh so vermisst. Gott. Und ja, ich fand es toll, nee, was ich Leon gemacht hat. Ich muss ganz
0: ehrlich hat. sagen, ich ja, habe hab Hanna überhaupt nicht ne? vermisst gestern. Ja. Leon war wirklich äh, am Mike, Ist ja wirklich ganz große Klasse. Aber äh, menschlich muss es natürlich irgendwo auch stimmen. Und sollte sich das irgendwie rausstellen, dass er Mitarbeiter vergiftet, dann gibt es zumindest mal ein klärendes Gespräch.
2: Ja, so machen ja. wir es. Ja, ist ein kleiner Downer jetzt zum rausgehen, ja, ja. aber so ist das auch das Leben. Ne? Also
0: übrigens auf die Rubrik können wir natürlich jetzt erstmal nicht verzichten. Ne? Nee, das, das ist wir schon ne, weitermachen. Hanna, das musst du schon akzeptieren. Der Dschungel
1: ne? läuft ja noch eine Weile. Mir geht es um die Qualität des Podcasts. Absolut.
0: Alles klar. Wunderbar. Gut, super. Bis morgen wird es geklärt. Auch morgen ist wieder ein äh, Feierabend. Diesen Podcast hier muss man abonnieren. Man muss Ihnen weiterempfehlen. Ich rede wirklich von müssen.
2: Ja, Sonst wir kommt uns. man in die
0: Hölle. Bis morgen.
1: Gibt's die Hölle doch. Ja. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.